0: Deutschlandfunk Nova
1: war.
2: Update mit Rahel Klein. Die Selbstmordattentate sind zwar weniger geworden, weil diejenigen, die diese Anschläge verübt haben, jetzt an der Macht sind.
0: Aber dafür hat Kabul irgendwie auch seine Seele verloren. Also die Stadt ist zwar trotzdem voll, immerhin wohnen da ja mindestens fünf
2: Millionen Menschen, aber die haben eben die Hoffnung verloren, sehr viele von denen. Das sagt die Journalistin Stefanie Glinski. Sie lebt zeitweise in Kabul, in Afghanistan, berichtet für uns von vor Ort und mit ihr sprechen wir darüber, was sich seit der Machtübernahme der Taliban vor genau einem Jahr im Land verändert hat für die Menschen und vor allem auch für die Frauen in Afghanistan. Und wir schauen auf Tech-Konzerne, besonders auf Facebook, dass unsere persönlichen Daten Chatprotokolle unter bestimmten Umständen auch an die Polizei weitergibt.
1: Facebook, aber auch andere Tech-Unternehmen wie Apple, Google oder Twitter, die dürfen solche Informationen herausgeben in den USA, wenn die Polizei einen Durchsuchungsbefehl vorlegt, also aufgrund des Verdachts auf eine Straftat. Das sagt unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Das ist auch gerade
2: so passiert im Falle einer 17-Jährigen aus Nebraska, die eine späte Abtreibung vorgenommen hat. Mehr Hintergründe zu dem konkreten Fall und was generell mit unseren Daten passiert, gibt es gleich hier. Am Montag, dem 15. August, ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr reinhört. Deutschlandfunk Nova. Dieser 15. August, vor genau einem Jahr also hat das Leben für Millionen von Menschen verändert. Das war der Tag, an dem die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen haben. Und wo dann wirklich wieder vollends klar war, die Islamisten haben jetzt wieder die Macht im Land. Für ehemalige Ortskräfte war und ist das Leben in Afghanistan lebensbedrohlich. Und auch für Frauen hat sich alles verändert.
3: Selbst wenn es gefährlich ist für uns alle, wir können einfach unsere Träume nicht aufgeben.
2: Und ich hoffe wirklich, dass die Taliban nicht lange an der Macht bleiben werden.
3: Weil du musst einen Daumen nehmen, oder?
2: Ja, das sagt Nazanin. Sie hat als Filmemacherin gearbeitet, unterrichtet inzwischen aber heimlich Schülerinnen aus der Nachbarschaft. Und wir schauen jetzt auf das Leben unter den Taliban ein Jahr nach der Machtübernahme mit Stefanie Glinski. Sie ist Journalistin, lebt in Istanbul und Kabul und berichtet für uns über die Situation im Land. Und ich wollte von ihr wissen, wie sehr sich das Leben in Kabul in der Hauptstadt verändert hat. Ja, Kabul war immer eine ziemlich
0: lebhafte Stadt. Also es gab... Zwar ziemlich viel Unsicherheit, die Menschen waren aber trotzdem die ganze Zeit unterwegs in Restaurants, in Cafés, am Wochenende in den Bergen wandern, haben sich Lautsprecher und Musik mitgenommen und haben dann irgendwie auf den Bergspitzen getanzt. Mhm. Jetzt ist zwar diese Unsicherheit zum größten Teil weg, also genau diese Gewalt, die natürlich die Taliban sehr oft ausgeübt hat, also Explosionen, Selbstmordattentäter... Aber dafür hat Kabul irgendwie auch seine Seele verloren. Also die Stadt ist zwar trotzdem voll, immerhin wohnen da ja mindestens 5 Millionen Menschen, aber die haben eben die Hoffnung verloren, sehr viele von denen. Und natürlich ganz wichtig, diese Wirtschaftskrise hat natürlich auch zu extremer Armut geführt. Also besonders dadurch, dass natürlich die USA die afghanischen Gelder
2: eingefroren hat. Also... Viel Unheil und viel Armut. Also du sagst, Kabul hat seine Seele verloren. Woran merkst du das ganz konkret im Alltag, wenn du da durchläufst? Ist das auch schon das Stadtbild, also dass Frauen beispielsweise ja in Burka auch rumlaufen müssen mittlerweile oder was ist es? Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einer Frau unterhalten, die
0: liest ähm, die Zukunft, also guckt in die Hände von Menschen und sehr, sehr viele Frauen kommen zu ihr und fragen sie nach Ratschlägen, wenn es um Arbeit oder die Ehe geht. In letzter Zeit meinte diese Frau zu mir, dass alle Frauen... Sie fragen, wie sie das Land am besten verlassen können. Also die Frauen wollen nicht in Afghanistan bleiben, sehen keine Perspektive, keine Zukunft, keine Hoffnung.
2: Du hast gesagt, die Taliban wollen dass das, dass die Frauen Burka tragen. Es halten sich aber nicht alle dran. Wenn die dann aber ohne Burka auf die Straße gehen, werden die dann da kontrolliert, rausgefischt oder geht das? Das geht momentan
0: tatsächlich noch. Also es, die Taliban haben ja auch gesagt, dass sie wollen, dass Frauen mittlerweile mit einer männlichen Begleitung nach draußen gehen und wenn Frauen könnten, besser zu Hause bleiben sollen. Es gibt tatsächlich jetzt auch diese religiöse Polizei wieder, die in Kabul auch arbeitet. Und ab und zu sprechen sie Frauen schon an, sagen, oh, man sollte sich das Gesicht verdecken. Das ist auch schon einigen von meinen Freundinnen in Kabul passiert. Oder fragen Frauen beispielsweise auch, wo die männliche Begleitung ist. Also das sieht man jetzt immer mehr. Und auf der anderen Seite sieht man eben auch diese Frauen, die das nicht machen, die das nicht wollen. Wir haben am Wochenende wieder die Proteste gesehen. Die Frauen sind auf die Straße gegangen,
2: protestieren, sagen, sie wollen Essen haben, sie wollen Berufe haben und sie wollen Freiheit haben. Die Taliban hatten ja ganz am Anfang nach der Machtübernahme gesagt, ja, Frauen dürfen weiterhin arbeiten, sollen auch an der Regierung beteiligt sein, ihrem Beruf weiterhin nachgehen können. Die Realität sah dann aber ja ziemlich anders aus. Wie ist das Stand heute?
0: In der Regierung haben vorher tatsächlich sehr, sehr viele Frauen gearbeitet, die jetzt alle nicht mehr da arbeiten. Also sehr, sehr viele Frauen haben ihre Berufe verloren. Vor zwei Monaten gab es auch ein recht großes Treffen in Kabul, also ein Jirga, so heißt das. Das ist eine Art Volksversammlung, also um über die Zukunft Afghanistans zu sprechen. Und dafür haben die ein riesiges Zelt in Kabul aufgebaut. Da drin waren dann mehr als 4.000 Männer. Also hm. das sagt ja eigentlich schon genug. Ähm, die Frauen haben tatsächlich... Kein Einfluss auf die Zukunft, keine Bildungsmöglichkeiten. Wie gesagt, dürfen Mädchen ab der siebten Klasse ja auch weiterhin nicht zur Schule gehen. Jobperspektiven sind auch allgemein nicht vorhanden. Und letzte Woche sagte die Taliban auch zum ersten Mal tatsächlich, dass Frauen nicht zur Schule gehen dürfen. Und das sind aus religiösen Gründen, was sehr interessant war. Weil vorher gab es immer sehr, sehr viele Ausreden, die Frauen dürfen nicht zur Schule gehen, weil wir noch nicht die richtigen Uniformen gefunden haben oder es gibt andere Probleme. Und jetzt haben sie zum ersten Mal gesagt, das sind religiöse Gründe, was mhm. natürlich... Interessant ist, natürlich ist Afghanistan das einzige muslimische Land, in dem Frauen nicht zur Schule gehen dürfen, keine Bildung haben können. Die Interpretation der Taliban des Islams hat natürlich nichts mit der Religion an sich
2: zu tun. Und das sieht man immer weiter. Du hattest uns kurz nach der Machtübernahme auch von Menschen berichtet, die aus Angst vor der Rache der Taliban das Haus nicht mehr verlassen haben, die auch nicht evakuiert worden sind und die jetzt einfach ja, zu Hause sind und gewartet haben. Wie geht's? den Menschen heute, mit denen du damals gesprochen hast?
0: Ja, viele weitere Menschen haben das Land tatsächlich verlassen, mhm. zum Glück. Es gibt viele Menschen, die auch jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen erst evakuiert wurden. Ähm, ein gutes Beispiel ist mein langjähriger ähm, Übersetzer, der jetzt erst vor, vor einer oder vor zwei Wochen in den USA angekommen ist. Also es sind viele Menschen, die tatsächlich immer noch weiter dafür kämpfen das Land zu verlassen. Was ich immer wieder höre, genau von diesen Menschen, die sich versteckt haben, die, die es vielleicht jetzt geschafft haben zu gehen, viele sind natürlich auch nach Pakistan gegangen, in den Iran, also in die Nachbarländer, die erzählen mir immer wieder eigentlich wollen sie natürlich gar nicht gehen. Sie, sie lieben ihr Land unglaublich. Diese Flucht, das Leben woanders, das ist schwierig. Aber die Taliban, die jetzt die Regierung führt, das ist ebenfalls erdrückend und ein Leben, was sie nicht führen möchten und was eben auch sehr, sehr gefährlich ist.
2: Das sagt die Journalistin Stefanie Glinski über das Leben in Afghanistan, genau ein Jahr nachdem die Taliban die Macht im Land wieder übernommen haben. Deutschlandfunk Nova Update. Und wir stellen uns mal vor, wir schreiben Nachrichten über den Facebook Messenger. Vielleicht geht es auch um was sehr Sensibles. Wir schreiben mit unseren Freundinnen, Freunden oder auch Familienangehörigen. Und ein paar Wochen später steht die Polizei vor der Tür. Genau das ist jetzt in den USA passiert. Es geht um eine 17-Jährige aus Nebraska, die zu einem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft abgetrieben hat, als das schon verboten war. Also es war in ihrem Fall in der 28. Schwangerschaftswoche. Und weil sie das mit ihrer Mutter auf Facebook besprochen hat, hat Facebook der Polizei die Chatprotokolle dann des Mädchens weitergegeben? Und die werden jetzt im Prozess als Beweismittel eingesetzt. Unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, hat sich den Fall genauer angeschaut. Katharina, wie ist das? Darf Facebook solche sensiblen Infos überhaupt rausrücken?
1: Ja, Facebook, aber auch andere Tech-Unternehmen wie Apple, Google oder Twitter, die dürfen solche Informationen herausgeben in den USA, wenn die Polizei einen Durchsuchungsbefehl vorlegt, also aufgrund des Verdachts auf eine Straftat. Und das war in diesem Fall ähm, so offensichtlich, denn die 17-Jährige hatte ja einen sehr späten Abgang in der 28. Woche und hm. die Polizei wollte eben durch die Chat-Protokoll herausfinden, ob die 17-Jährige einen spontanen Abgang hatte oder eine Abtreibung. Und in diesem Fall, muss man auch nochmal sagen, stand auch noch der Verdacht im Raum, dass sie das Kind möglicherweise getötet hatte, nachdem es auf die Welt gekommen ist, weil es eben ähm, zu einem Zeitpunkt gekommen ist, in dem Fürten eben lebensfähig sind. Das ist ein super, super spezieller Fall, mhm. muss man sagen. Und er ist auch noch mal passiert, bevor der oberste Gerichtshof die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht in den USA gekippt hat. Ähm, aber selbst danach wäre auch eine Abtreibung in der 28. Woche strafbar. Übrigens nicht nur in der Nebraska, sondern auch im sehr liberalen Kalifornien, muss man vielleicht noch mal zur Einschätzung sagen. Mhm. Aber was viele Datenschützer eben sehr viel Sorge bereitet, ist eben, dass viele Social-Media-Unternehmen wie Facebook nicht so klar sich positioniert haben in der Abtreibungsdebatte und dass sie fürchten, dass eben Chat-Protokolle zum Beispiel immer öfter eingesetzt werden, wenn es eben um die Strafverfolgung geht von Abtreibungen, die ja jetzt auch sehr, sehr viel früher strafbar geworden ist in vielen Bundesstaaten.
2: Wohin geht denn da die Tendenz im Silicon Valley? Also wird Facebook da immer mehr zum, ich sag mal, Big Brother
1: naja, ehrlicherweise muss man sagen, Facebook ist schon Big Brother. Und zwar einfach, weil Facebook wahnsinnig viele Daten von uns sammelt. Nicht nur in den USA, sondern natürlich auch in Deutschland. Und weil Facebook eben diese Daten nicht vernichtet, sondern eben auch sammelt. Und wir nicht immer genau wissen, was mit diesen Daten passiert. Und wenn sie eben da sind, dann können sie eben auch an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben werden. Und das sehen eben Datenschützer und Frauenrechtler als das größte Problem. Eben diese unglaubliche Datenmenge und die schlechte Regelung der Privatsphäre in den USA. In der Vergangenheit haben sich
2: Tech-Unternehmen ja teilweise auch gerichtlich gewährt, Daten dann rauszugeben, Facebook
1: auch. Warum ändert sich das jetzt offenbar? Das ist eine super spannende Frage, weil ich das auch immer im Hinterkopf hatte. Ha, die haben sich doch gewehrt hm. und äh, die haben doch Widerspruch eingelegt. Aber wenn man sich die Zahlen dann genauer anschaut, dann ist das gar nicht so oft gewesen, äh, dieser Fall tatsächlich, sondern dass viele Tech-Unternehmen, Facebook allen voran, sehr, sehr freiwillig diese Daten rausgegeben hat, wenn eben die Ver Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel einen Durchsuchungsbefehl vorgelegt haben haben. Die haben sogar eine eigene Abteilung dafür bei Facebook, die sich darum kümmert. Und ich habe mal reingeschaut, also am Jahr allein 2020 gab es 60.000 Anfragen allein an Facebook von den Behörden und in fast 90 Prozent der Fälle haben sie eben die Daten weitergegeben. Mhm. Und das ist auch bei Apple oder Microsoft der Fall. Die waren da ein bisschen weniger freigiebig. 50 Prozent der Fälle ungefähr haben sie die Daten freigegeben. Aber das hat eben auch den Hintergrund, dass sie sich selbst strafbar machen, wenn sie die Daten nicht weitergeben. Und diese Strafzahlungen oder eben auch einen Prozess wollen die wohl nicht riskieren. Und ja, arbeiten dann eben mit der Polizei zusammen.
2: Jetzt hört man immer wieder auch Berichte, dass Frauen beispielsweise aus Angst vor Strafverfolgung ihre Menstruations-Apps löschen, um nicht verfolgt werden zu können. Auch natürlich mit dem Hintergrund, vor dem Hintergrund, dass Abtreibungen in den USA grundsätzlich jetzt wieder verboten wurden. Wie können sich Frauen da trotzdem vor Verfolgung schützen?
1: Ja, also der Tipp von Datenschützern ist eigentlich ziemlich krass und er lautet, möglichst keine digitalen Daten erzeugen, die darauf hinweisen, dass man eine Straftat vorhaben könnte. Ähm, also eben nicht der Freundin zu schreiben, oh Gott, ich bin schwanger, ich will das Kind aber eigentlich nicht. Mhm. Das könnte für die Polizei nämlich schon ein Hinweis auf eine Straftat sein. Und so krass es klingt, Frauenrecht und Rechtlerinnen, die sagen eben, Frauen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, die sollen zum Beispiel ihr Handy zu Hause lassen, wenn sie eine Abtreibungsklinik besuchen, um eben keine Geodaten zu erzeugen. Ähm, sie sollen, wenn sie sie überhaupt digital jemanden Bescheid sagen, das nur in speziellen Messengern machen, die eben Ende zu Ende verschlüsselt sind. Oder sie sollen bar bezahlen, damit eben auch die Kreditkartendaten keinen Hinweis darauf geben. Klingt alles ziemlich paranoid, aber eben, weil die USA ähm, so ein großes Problem hat mit Datensicherheit, mit Privatsphäre muss man eigentlich so tun, als hätte man gar kein Smartphone, um sozusagen sicher zu sein.
2: Sagt unsere Korrespondentin in L.A., Katharina Wilhelm, über die Frage, wann Facebook Daten seiner NutzerInnen an die Polizei weitergeben darf oder auch weitergeben muss. Deutschlandfunk Nova. Update. Ich gieße meine Balkonpflanzen im Moment jeden Tag. Manchmal sogar zweimal, weil es einfach so heiß ist und es schon sehr lange nicht mehr geregnet hat. Wir wissen alle, dass es viel zu trocken ist und auch die Waldbrandgefahr extrem hoch ist. Aber jetzt gibt es für diese Woche vielleicht ein bisschen Entspannung. Regen hat sich angekündigt. Sprechen wir drüber mit Annika Jakob von Wetter Online. Hallo Annika. Hallo. Ich habe eben schon ein paar Regentropfen in Köln gesehen. Ist der lang ersehnte Regen großflächig angekommen oder wie sieht's aus?
4: Ähm, ja, großflächig würde ich nicht sagen. Ähm, es gibt heute schon einen kleinen Vorgeschmack, zumindest für einige Regionen, wobei auch bei uns in Bonn äh, gefühlt die Hälfte auf dem Weg nach unten wieder verdunstet mhm. ist. Aber wenn man mal so in einem Streifen von der Nordsee bis zur Lausitz guckt, da sind schon richtig kräftige Gewitter teilweise unterwegs aktuell. Und die werden auch im Laufe des Nachmittags noch intensiver. Da muss man dann auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen rechnen. Weil die auch relativ langsam unterwegs sind, kann es mhm. da punktuell echt auch super große Regenmengen geben. Und auch im Südwesten äh, ist heute tagsüber mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Also da punktuell richtig viel Regen. Aber das bedeutet dann auch wieder Überflutung und vollgelaufene mhm. Keller. Flächendeckend leider auch heute noch nicht.
2: Jetzt hatten wir ja wirklich viele, viele Tage strahlenden Sonnenschein, sehr heißes Wetter. Was passiert denn da gerade? Wie verändert sich die Wetterlage gerade?
4: Ja, also in den kommenden Tagen nehmen immer wieder tiefs Einfluss auf unser Wetter. Das heißt, morgen, also am Dienstag, wird es meistens nochmal heiß und sonnig. Und am Mittwoch kündigt sich dann aber schon wieder mal die ersten Schauer und Gewitter an. Und Donnerstag, Freitag steht uns ein Wetterumschwung bevor, und da wird es dann teilweise auch richtig spannend, weil ein Tief über Polen Teilen Deutschlands richtig ergiebige Regenfälle bescheren kann. Und mit diesem Wetterumschwung, also mit diesem Tief, gelangt dann auch deutlich kühlere Luft zu uns. Von, von welchen Temperaturen reden wir dann? Ähm, ja, die Höchstwerte liegen ab Freitag dann tatsächlich meistens nur noch bei 20 bis 25 Grad und auch am Wochenende, also wenn der größte Regen abgezogen ist und wahrscheinlich wieder Sonne, Wolken, Mix rauskommt, bleiben die Temperaturen meistens angenehm oder je nach äh, Fühligkeit sogar hm. richtig frisch. Also noch derzeit im Stand auf jeden Fall nicht mehr heiß. Also kriegt man
2: die Wohnung vielleicht auch endlich noch mal
4: ein bisschen runtergekühlt ab
2: Mitte ja. bis Ende der Woche. Jetzt kommen aber ja auch schon die ersten Warnungen rein. Also es könnte auch Unwetter in dieser Woche geben. Worauf muss sich welcher Teil des Landes da einstellen?
4: Ja, genau. Also um, die Gefahr besteht vor allen Dingen Donnerstag und Freitag durch Starkregen. Es gibt da ein Wettermodell, was immer wieder entsprechende Hinweise zeigt, das ist insgesamt aber natürlich noch sehr unsicher, wie das so ist, wenn es noch ein paar Tage hin ist, gerade mit Gewittern. Das heißt natürlich, einerseits ist die Freude über ergiebigen Regen da, gerade für die Natur, Waldbrandgefahr, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Andererseits kann es dann mit den betroffenen Gebieten echt auch ein erhöhtes Risiko für Sturzfluten mhm. geben, weil diese trockenen Böden, die Wassermengen in so kurzer Zeit gar nicht aufnehmen können und auch eine echte Linderung der großen Dürre ist im Fall von massiven Schlagregen kaum zu erwarten.
2: Aber zumindest mal ein bisschen Regen hoffentlich diese Woche. Genau. Es ja. kann ab Mitte der Woche aber auch Unwetter geben, also aufpassen und die Vorhersagen weiter beobachten, worauf wir uns einstellen müssen, hat uns Annika Jakob von Wetter Online erzählt. Danke dir Annika. Deutschlandfunk Nova.
1: Update
3: alle Maßnahmen und das ist unbestritten haben einen Preis. Alle Maßnahmen haben Konsequenzen und teilweise sind es auch Zumutungen, aber sie führen dazu, dass wir weniger erpressbar sind und damit unabhängig von Russland über unsere Energieversorgung entscheiden können und damit letztlich auch außen- und sicherheitspolitisch souverän agieren können.
2: Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck eben auf einer Pressekonferenz gesagt. Und mit den Maßnahmen, die er da angesprochen hat, meint er ganz konkret die heute beschlossene Gasumlage. Und über die spreche ich jetzt mit Julia Polke aus dem Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenteam. Julia, was bedeutet die Gasumlage genau? Also was ist das?
3: Bei einer Umlage werden ja grundsätzlich Kosten, die entstehen, auf andere umgelegt, also im Grunde umverteilt. Und in diesem Fall geht es um Mehrkosten, die den Gasimporteuren in Deutschland entstehen, dadurch, dass Russland weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 liefert und sie für deutlich mehr Geld aus anderen Ländern dann Gas dazukaufen müssen, um ihre Lieferverträge gegenüber Gasversorgern wie zum Beispiel Stadtwerken dann zu erfüllen. Und äh, diese Mehrkosten, die sollen jetzt zu 90 Prozent auf die Verbrauchenden umgelegt werden, um eben die Gasimporteure vor Insolvenz zu schützen. Und da gibt es auch keinen Weg mehr dran vorbei, hat der Bundeswirtschaftsminister gesagt.
1: Die Alternative ist nicht
3: keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
2: Und ab wann geht das los und wie viel wird das dann konkret sein? Offiziell soll die Gasumlage ab dem
3: 1. Oktober starten, also ungefähr zum Start der ersten Heizperiode und dann bis April 2024 laufen. Und erstmal werden jetzt 2,4 Cent pro Kilowattstunde der Preis eben sein, den man dann zusätzlich zahlen muss. Der kann aber alle drei Monate angepasst werden, je nachdem wie viel Gas Russland liefert und wie hoch dann die Kosten dafür
2: und auch für das Gas aus anderen Quellen sein werden. Du hast jetzt gesagt 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Was heißt das dann für mich als Endverbraucher in...
3: Also Unternehmen, aber eben auch Privathaushalte, die Gas verbrauchen, zum Beispiel zum Heizen, müssen diese Mehrkosten zahlen. Das geht natürlich erstmal an die Eigentümer von Immobilien. Also wenn du jetzt selbst eine Immobilie besitzt, dann direkt an dich. Wenn du zur Miete wohnst, wird der Vermieter oder die Vermieterin das auf die Nebenkosten dann quasi draufschlagen. Das wird allerdings mit ein bisschen Verzögerung passieren, weil es Ankündigungsfristen für solche Preiserhöhungen von vier bis sechs Wochen gibt. Das heißt, es wird ab November, Dezember dann erstmals in den Abrechnungen auftauchen. Und Vergleichsportale, die haben mal anhand von üblichen Verbräuchen hochgerechnet, wie viel Kosten durch diese Gasumlage dann zusätzlich auf äh, Haushalte zukommen. Wie viel ist das dann so? Wenn man davon ausgeht, dass eine vierköpfige Familie, die in einem Haus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche wohnt, das also ist ja schon relativ groß, mhm. in etwa 18.000 Kilowattstunden verbraucht, dann bedeutet das um die 500 Euro mehr pro Jahr. Für ein Paar mit einem angenommenen Verbrauch von 12.000 Kilowattstunden sind es um 350 Euro zusätzlich. Und für einen Single-Haushalt mit etwa 5.000 Kilowattstunden Verbrauch sind es immerhin noch knapp 150 Euro mehr. Und das kommt aber immer auch so ein bisschen drauf, an, wie groß ist die Wohnung oder das Haus, wie viele Personen äh, heizen und oder wie viel heizen die denn auch? Ne? Also wollen sie es besonders hm. muckelig oder eben nicht. Und äh, wie gut ist die Wohnung oder das Haus auch gedämmt? Und darauf, ob da
2: jetzt noch eine Mehrwertsteuer drauf anfällt, das ist noch nicht ganz klar. Ist auf jeden Fall ein Grund, mehr Gas möglichst einzusparen. Wird da die Politik auch noch irgendwie jetzt drauf reagieren? Also wird es zusätzliche Entlastung geben, weil für viele ist es ja irgendwann gar nicht mehr zu stemmen. Es gibt ja ohnehin schon viel, viel höhere Lebenshaltungskosten gerade. Ja,
3: absolut völlig richtig. Und deshalb ähm, gibt es auch entsprechende Forderungen von VerbraucherschützerInnen. Aber es ist eben noch in der Diskussion, ob und in welcher Form es Entlastungen geben soll und wird. Eine Idee ist zum Beispiel, ähm, keine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zu erheben. Dafür hatte äh, Bundesfinanzminister Christian Lindner einen entsprechenden Antrag an die EU gestellt. Und dann würden es tatsächlich nur in Anführungsstrichen diese 2,4 Cent mehr äh, pro Kilowattstunde werden. Und wenn dem nicht stattgegeben wird, diesem Antrag, dann ähm, wird es andere Lösungen geben. Das hat der Bundeswirtschaftsminister Habeck dann heute Nachmittag gesagt. Ob es in diesem Jahr noch ein weiteres Entlastungspaket geben wird, das ist noch unklar.
2: Es ist beschlossen, um die Gasimporteure vorna insolvenz zu bewahren und die Gasversorgung über die kommenden zwei Heizperioden zu sichern, werden die Mehrkosten auf uns VerbraucherInnen umverteilt. Was da auf uns zukommt und was diese Gasumlage bedeutet, hat uns Julia Polke aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova Update. Ja, nicht alles, was auf der Straße rumliegt, soll man aufheben. Das lernen wir schon von unseren Eltern und in sehr schlechten Kinderwitzen. Und nicht alles, was wir finden, dürfen wir aber auch behalten. Ist rechtlich so geregelt. Außer manchmal, wie im Fall eines Mannes aus Hessen. Der hat nämlich bei Gartenarbeiten in seiner Hecke eine alte Tüte gefunden. Und da drin war Goldschmuck. Im Wert von 20.000 Euro und außerdem 100.000 Euro in bar. Und dann hat er das direkt zur Polizei gebracht. Im letzten Herbst war das. Und jetzt kam die Meldung, das ist jetzt alles seins. Verena von Keiz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Warum darf er das jetzt behalten? Weil die Polizei in den letzten Monaten niemanden hat ausfindig machen können, dem dieser
5: Plastiktütenschatz gehört. Es hat sich niemand gemeldet, obwohl sie sich an die Öffentlichkeit gewandt hatte, die Polizei, mit Fotos von den Schmuckstücken, viele Ringe waren dabei, Anhänger. Auch die Nummern von den Geldscheinen, die haben keine Hinweise ergeben. Und im Bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, da steht drin, dass in so einem Fall nach sechs Monaten eine Fundsache dann der Person gehört, die sie gefunden und bei den Behörden gemeldet hat. Und der Zustand der Plastiktüte der hat wohl auch schon darauf hingewiesen, dass die Tüte seit mehreren Jahren in der Hecke versteckt war.
2: Da hat der Mann natürlich jetzt richtig Glück gehabt, ne? Richtig gut. Aber das heißt, alles, was ich finde, muss ich immer erst zum Fundbüro bringen oder zur Polizei, oder wie? Ja, außer es ist
5: nicht mehr als 10 Euro wert. Also ein 10-Euro-Schein, den darfst du einstecken, einen 20-Euro-Schein nicht. Wenn du das gefundene Geld dann meldest bei den Behörden oder zum Fundbüro bringst, das klingt erstmal so ein bisschen komisch, ne, so einen Geldschein dann da hinzubringen, aber da hast du tatsächlich Chancen, dass du nach einem halben Jahr das dann vielleicht doch wiederbekommst, weil sich vermutlich, also meine Vermutung eher wenige Menschen,
2: die einen Geldschein verloren haben, beim Fundbüro melden. Das ist tatsächlich auch wirklich, ich wusste das auch nicht, dass man Geldscheine zum Fundbüro bringt. Ich habe auch eher gedacht, ja gut, kann ich behalten, also wenn es jetzt nicht ein paar tausend Euro sind, keine Ahnung. Also, aber wir merken uns, Sachen, die wir finden, bringen wir dem Fundbüro. Über 10 Euro. Oder melden es der Polizei. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen kann, bei einem Ausweis, wer der Besitzer die Besitzerin ist und vielleicht auch sehe, ach, die wohnt ja direkt um die Ecke. Auch erstmal Polizei? Nee, dann musst du äh, am besten der Polizei das
5: selbst vorbeibringen oder sie irgendwie informieren. Du bist auf jeden Fall dafür verantwortlich, oh. dass zum Beispiel so ein Portemonnaie sicher bei seinem Besitzer ankommt. Das hat mir auch der Kölner Rechtsanwalt Kilian Kost gesagt.
1: Wenn also in einem Portemonnaie ein Personalausweis enthalten ist und damit klar wird, wer denn der Inhaber vom Portemonnaie ist muss man sich eben bemühen, direkt beim Eigentümer das Teil zurückzugeben.
5: Und zwar auch, wenn wenn er nicht unbedingt um die Ecke wohnt. Und wenn du dann zum Beispiel Fahrtkosten oder sowas hast, dann hast du auch ein Anrecht darauf, dass die dir bezahlt werden. Also für deine Mühen, das zurückzugeben. Nicht mhm. ich interessant für den Fall des Taxifahrers vor ein paar Wochen, der das Portemonnaie von Manuel Neuer im Taxi gefunden hat, mit Kreditkartenausweis und 800 Euro drin. Und der dann ganz schön viel rumgekurft ist, bis er es abgeben konnte bei Manuel Neuer. Nach eigenen Angaben hat der Taxifahrer fürs Zurückbringen eine Fahrzeit und Strecke mit dem Taxi in Höhe von 400 Euro investiert.
2: Und dann hat doch Manuel Neuer ihm nur ein signiertes Shirt geschickt oder so, ne? So, so war das doch ja, irgendwie. Ja, genau, das war die Geschichte. Und da war der Taxifahrer echt sauer, ist an die Öffentlichkeit gegangen.
5: Im Netz gab es dann aber auch wieder viel Häme und Besserwisserei nach dem Motto, äh, er ist wohl nur aufs Geld aus, er hätte das Portemonnaie doch einfach bei der Polizei abgeben können. Aber er hat es eben so gemacht, wie es die Rechtslage vorsieht. Persönlich abgeben, wenn man es weiß, wem es gehört. Und äh, wenn man nochmal drauf guckt, klar, wenn du dann vor der Tür stehst, dann ist das vielleicht mit dem Pfiff. Finderlohn auch ein bisschen einfacher, den hast du ja auch, da hast du ein Anrecht drauf, mhm. auf Finderlohn, bei einem Wert bis 500 Euro sind das 5%, darüber hinaus werden 3% Finderlohn fällig und bei dem Plastiktütenfund des Mannes in Hessen wären das als Finderlohn insgesamt 3.610 Euro gewesen für die insgesamt 120.000 Euro.
2: 3.610 Euro Finderlohn wäre ja auch schon stabil gewesen. Ne? Ist natürlich nicht ganz so gut wie jetzt 120.000. Aber da hat sich ja. ja eben niemand gemeldet. Jetzt gehört ihm alles. Wie ist das denn bei anderen Sachen, die ich auf der Straße finde? Viele von uns kennen das. Es gibt ja Sperrmülltermine. Ne? Man verabredet sich abends, um Sperrmüllsachen abzugreifen, die ja jemand draußen hingestellt hat. Kann ich das einfach alles mitnehmen, rein rechtlich, wenn mich das interessiert?
5: Also beim Müll kannst du das machen, beim Sperrmüll eigentlich nicht. Da werden nämlich die Eigentumsrechte der ausrangierten Sachen vom Eigentümer auf das Müllunternehmen übertragen, um die Sachen fachgerecht zu entsorgen. Und dann ist es im Grunde Diebstahl, wenn du dich da bedienst. Du so wird mhm. es auch oft irgendwie erwähnt, wenn, wenn man das Thema sich mal im Netz anguckt. Wobei der Rechtsanwalt Christian Säumecke sagt, dass das oft in den örtlichen Abfallsatzungen geregelt ist, ob es überhaupt verboten ist oder ob es vielleicht auch geduldet wird. Und er meint auch.
2: Ich kann nur aus der juristischen Praxis sagen, die Fälle, in denen Sperrmüll wegnehmen, jetzt wirklich zu einem ernsthaften Problem würde, die sind verschwindend gering. Beziehungsweise ich habe noch keinen erlebt.
5: Nein, Aber hin. wichtig ist auf jeden Fall, <lacht> Sperrmüll <lacht> durchwühlen und dabei alles verstreuen, das ist auf jeden Fall verboten, weil es dann ja auch mehr Arbeit macht für die Entsorgungsbetriebe, das wieder einzusammeln.
2: Wann darf ich Sachen, die ich auf der Straße finde, behalten und wann nicht? Wir merken uns, alles über 10 Euro müsst ihr zur Polizei oder zum Fundbüro bringen oder auch selber vorbeibringen, wenn eine Adresse mit dabei ist. Infos von Verena von
1: Keitz. von Nova. Update.